0: Buenos días, ánimo, ya falta menos Vamos a eh, informar el día de hoy sobre dos eh, temas Lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma, y desde luego que eh, afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de información. Entonces, eh, invitamos a Genaro Villamil a que nos explique cómo funciona eh, este sistema, con el ánimo de que todos nos volvamos de expertos, que así como ya sabemos más sobre la epidemia del coronavirus, sepamos también más cómo enfrentar esta nueva epidemia qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contrarrestarla, cuál es la mejor actitud, si se deja correr, si se este replica se responde qué es lo mejor Entonces, sobre todo que se conozca cómo funciona esta sería una introducción porque vamos a dedicar varias eh, conferencias a este tema vamos a ver ahora un marco general y luego vamos viendo eh, qué son los bots cómo este se contrata eh, este servicio quién ofrece este servicio cómo funciona se llama automatizar, así le llama Twitter, es decir, automatizar significa que eh, participan equipos, computadoras, reproductoras, Robots, entonces no es la manifestación libre, espontánea de las personas, sino de mecanismos artificiales creados para difundir mentiras, calumnias o noticias falsas. Pero bueno, esto lo va a explicar Genaro. Y después yo quiero enviar eh, una información, quiero transmitir una información a eh, muchas comunidades de México sobre el programa La Escuela es Nuestra, que va a ser de interés para... Eh, las sociedades de padres, madres de familia para los comités de las escuelas que están ya recibiendo los apoyos para el mantenimiento de los planteles educativos y me interesa nos interesa mucho el que se sepa cómo está la dispersión de los recursos y qué tienen que hacer para eh, que empiecen a trabajar desde luego respetando las medidas sanitarias en la eh, construcción de aulas, de bardas reparación de los baños de las escuelas eh, las aulas de usos múltiples en fin, en lo que se decida pero ya están bajando los recursos y voy a dar más información sobre este tema pero ahora viene Genaro Villamil para tratar lo de esta pandemia
1: muchas gracias
2: señor presidente muchas gracias colegas compañeros y a todas las personas que nos están viendo a través justamente de redes sociales o de las pantallas televisivas Estamos frente a tres rostros de una epidemia que tiene impactos en el lado sanitario y de salud, que esto cotidianamente se informa, en el lado económico, que es donde también se está informando y tomando medidas, pero esta parte que es la parte mediática y la parte de impacto social más fuerte es la que generalmente no se aborda o consideramos que es algo normal en esta nueva era de las redes sociales y de las redes digitales la infodemia es aquí vamos a la definición es un término que utiliza la propia Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de todos nosotros de redes sociales a través de Twitter, a través de Facebook, de las empresas de Facebook, como son especialmente WhatsApp, Instagram, de YouTube. Lo que ahora estamos observando es que si sí hay ganadores en esta pandemia desgraciadamente y los ganadores son estas plataformas justamente el nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre de el año empresas como Facebook empresas como Google empresas como Amazon como Microsoft y en menor medida aunque muy importante también Twitter son el resultado de esto justamente Facebook tan solo en el primer trimestre de este año tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas Facebook tuvo 4.902 mil millones de dólares de ganancias, cinco mil millones de dólares para hacerlo cerrado facturaron 18.737 millones de dólares. Y no hablemos de Google, porque Google es el gran gigante que tuvo más de seis mil millones de dólares de ganancias, seis millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y, ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento y eh, muy muy importante del 52% más que en el primer trimestre del año 2019. Entonces, cuando estamos hablando de infodemia, estamos hablando sobre todo de algo que es un fenómeno transnacional en donde están estas grandes plataformas. Twitter, por ejemplo, también ha crecido mucho. Twitter ha, ha tenido un incremento de los usuarios, de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo. Y en Twitter, sobre todo, lo que ha habido es una intensificación de la diseminación de versiones falsas y de versiones incluso hasta alteradas de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que de lo que está sucediendo pasamos al segundo punto el objetivo de la infodemia no es solo un problema de contenidos falsos exagerados o de medias verdades que también nosotros como periodistas o como ciudadanos las, a veces las tomamos eh, al pie juntillas y la, y la usamos de base de, de base informativa. El desafío principal es la rápida transmisión de esto. Es exactamente igual que el coronavirus. Tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación, porque la transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer el poder del algoritmo, así como en la televisión o en la radio el nudo central del negocio es el rating, o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos, en las redes sociales el tema es el algoritmo, es la fórmula secreta que hace que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube, y que tiene que ver con nuestros datos personales. El gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses, en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60 por ciento más las redes sociales, son nuestros datos nuestros datos no solamente los datos personales sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales ¿no? ya sea nuestro, nuestros, nuestros miedos nuestras angustias nuestras preferencias, nuestras alegrías pero sobre todo nuestros miedos entonces este uso del algoritmo es lo que está también eh, potenciando la infodemia porque en el caso de Facebook es el número de interacciones, por ejemplo, o en el caso de Twitter es el número de interacciones más a quienes les das like, o a quienes retuiteas, o qué posición política tienes. Pero en estos momentos, la infodemia más delicada, más importante, es la que está ocurriendo a través de WhatsApp. La infodemia ha bajado un poco, no tanto, en Twitter, eh, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados, ¿no? Eh, algo sucedió que en la última semana como que se medio acalambraron, no sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso. Pero en WhatsApp se ha intensificado a raíz de la tercera fase de la epidemia, la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, eh, generar miedo, sobre todo en los sectores más populares, en los sectores que no, no tienen acceso luego a contrastar la información y así estamos escuchando el audio de una señora que dice que la Secretaría de Marina va a rociar el virus en las noches que es un audio truqueado de 2017 y que le llega a las personas porque se hacen las cadenas así cadenas de transmisión exactamente como en el, en el coronavirus se hacen las cadenas de transmisión a través del whatsapp ¿qué es lo que hay que hacer? cortar la cadena lo que hay que decirle a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios, ni de videos, ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más eh, eh, dependencia que el propio coronavirus. Vamos al tercer punto. Por eso. Es importante cortar, cortar esa cadena de mensajes, incluyendo también los mensajes eh, exagerados o negativos en Twitter, porque la infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas o medias verdades, lo que genera son percepciones negativas, pánico, desconfianza social, vulnerabilidad y prejuicios que criminalizan a las personas que viven o atienden el coronavirus. Los ataques a las enfermeras a los enfermeros, a los médicos, al personal sanitario, no es un asunto casual, tiene que ver con la infodemia, tiene que ver con esta, esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios para que la responsabilidad del coronavirus sea de, una, de un ente profesional o de alguien ¿no? Esto, esto es muy preocupante y por eso a la Organización Mundial de la Salud le ha preocupado tanto este asunto cuarto punto también esta, esta, la infodemia lo que potencia son las teorías de la conspiración y también ustedes habrán escuchado en, en, este, en YouTube o en, o en Facebook o en, o en Twitter incluso las teorías de conspiración más más locas ¿no? desde que es un asunto de pues de los judíos capitalistas de Nueva York hasta que es el producto de un laboratorio eh, chino o que se este inoculó desde Estados Unidos para entonces eh, molestar a China esto que es común se vuelve todavía más peligroso cuando la difusión de estas versiones es todavía más rápida. En, esta, en en la infodemia, la réplica o la difusión de esta información es hasta cuatro o cinco veces mayor que en tiempos normales y eso, obviamente, todos lo estamos viviendo todos los días. Porque lo que... Pasamos al, al punto cinco. Porque el negocio ahora el negocio de los que hacen la infodemia es intoxicar las redes sociales ¿sí? y la intoxicación como en un paralelismo con el tema de las adicciones a las drogas lo que te genera es lo que algunos llaman la dopamina digital es decir, si nosotros escuchamos, vemos y compartimos información negativa hay un efecto emocional en nosotros que nos hace adictivos a eso como, como también nos podemos hacer adictivos a los memes o a las burlas este asunto es todavía más perverso porque se trata de enganchar a la gente ¿sí? aunque sean absolutamente ridículas increíbles las versiones el tema es que se viralice, que se comparta de manera mucho más rápida. Y el último punto, no es que nosotros, como colegas periodistas o como comunicadores, estemos exentos de la infodemia porque eso nada más le da a las personas que no saben o que, es, o que son ignorantes. No, la infodemia nos afecta a todos porque la rápida transmisión de la información falsa genera miedo, desconfianza, polarización, en lugar de generar solidaridad, empatía, y una acción social más eh, contundente. Y termino solo para comentar esto. El negocio, acuérdense, los que nos están viendo que, y escuchando, que en las redes sociales, cuando algo es gratis, cuando él es gratis, quiere decir que el negocio somos nosotros, nuestros datos. El negocio en estos tiempos de las redes digitales es que nosotros estemos enganchados a ellas. ¿sí? ¿Y qué hacer? La gran pregunta, ¿qué hacer frente a esto? En primer lugar, conocer el fenómeno en segundo lugar, cortar la cadena de transmisión de mensajes, noticias falsas, audios, videos, porque si no cortamos esa cadena, la epidemia de la información falsa es todavía más delicada. Nada más, termino con este ejemplo, ¿qué, qué casualidad que ahora en la tercera fase de la pandemia del coronavirus en México, que es la fase hospitalaria, Ahora, justamente, el tipo de información que está circulando para generar desconfianza tiene que ver con hospitales del Seguro Social o del ISTE en determinados municipios que son altamente vulnerables, como Ecatepec, como Iztapalapa, como Tijuana, etcétera. En fin, es para darles el marco de lo que estamos ahorita enfrentando y creo que es responsabilidad de todos, de los medios privados, de los medios públicos, por supuesto, en los medios públicos hemos estado curando las noticias falsas, señalándolas a través del noticiario de Canal 11, de un programa especial en el Canal 22, de una constante labor de señalar y de y de informar en el Canal 14, en el pro, en, incluso en un programa en Facebook, hay que actuar en esas plataformas, es decir, exactamente en Facebook y por supuesto en el Imer y en Radio Educación. Muchas gracias.
0: Bueno, esto es el inicio de un debate importante que vamos a seguir dando eh, es para que se eh, conozca más sobre este fenómeno mundial y que tiene que ver con nosotros eh, la vacuna principal que tenemos los mexicanos es nuestro alto grado de concientización eh, lo que repito y repito el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político esto se debe al renacimiento que se dio en los últimos años a lo que también hemos dado en llamar eh, revolución de las conciencias entonces, eso es lo que nos protege, es nuestro escudo, esa es nuestra vacuna. La gente está muy avispada, muy despierta, pero eh, es importante eh, acercar información. Entre más se informe, mejor. Para que se sigan teniendo elementos y se les cierre el paso a la manipulación. El tesoro que tenemos los mexicanos eh, es el grado de responsabilidad y conciencia ciudadana, conciencia política de los mexicanos. Entonces eso nos ayuda eso nos protege eso está quedando de manifiesto en la forma en que estamos saliendo adelante frente a la pandemia del coronavirus lo que más nos ha ayudado es la participación de la gente ya lo hemos dicho y es nuestro eh, punto de vista la medalla de oro se la está llevando el pueblo la medalla de plata eh, se la merece todo el personal del sector salud médicos, enfermeras, camilleros todos los que trabajan en los hospitales y están salvando vidas y la de bronce eh, los que están conduciendo todo este proceso los médicos los científicos los que nos están guiando para eh, que salgamos bien de esta pandemia eh, regresando a que la gente está ayudando mucho que se está quedando en sus casas, haciendo un gran sacrificio, familias completas, eh, conviviendo ya en, en una situación especial, porque son muchos días, cuidando a los niños. ayudándoles en sus tareas ayudando en las labores domésticas mamás y papás eh, comprendiéndonos más queriéndonos más en familia con los seres queridos y cuando hablo de familia me refiero a la familia moderna como es ahora la familia entonces, eh, ha sido fundamental el aporte de la gente y de la familia que se confirma es la principal institución de seguridad social. Por eso eh, no creo yo necesaria la campaña que se dio a conocer ayer o antier para pedir que la gente eh, no salga y se quede eh, en sus casas, pero con un tono, lo digo de manera muy respetuosa, demasiado autoritario. Y además, este, infundiendo miedo tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y como si no estuviesen demostrando que están eh, participando conscientemente y evitando salir ¿sí? este, de sus casas. Entonces, yo respetuosamente no eh, avalo esa campaña eh, no soy partidario del autoritarismo y creo que es más que autoritaria esa campaña, campaña. no quiero calificar este tan puntualmente pero sí hay un término para eso eh, pero no lo quiero hacer ojalá y la retiren y que confiemos en la gente en la madurez de los ciudadanos que van a seguir ayudándonos, quedándonos quedándonos todos en casa que van a seguir este, atentos a las recomendaciones cumpliendo todas las recomendaciones vivimos en una democracia no eh, queremos una dictadura ni siquiera aceptamos los afanes y el pensamiento dictatorial cuando inició esta eh, pandemia te decía que había eh, problemas para países democráticos o semidemocráticos porque no se iban a poder tomar medidas drásticas y que llevaban ventaja los sistemas políticos autoritarios porque se iban a poder aplicar toques de queda y se iba a poder prohibir y sancionar que la gente saliera de las casas, que había esa disyuntiva y que les iba a ir mejor a los autoritarios, enfrentando la pandemia. Nosotros desde el principio decidimos garantizar las libertades. Nosotros tenemos que hacer valer las libertades y eh, apostar a la gente, que es apostar a la democracia. Y hemos salido adelante de esa forma sin medidas autoritarias y así vamos a continuar y tenemos eh, a pesar de los pesares porque duele la hospitalización de enfermos y sobre todo la pérdida de vidas humanas tenemos este resultados eh, favorables si se compara con lo que ha sucedido en otros países. Entonces, no al autoritarismo, libertades plenas y confianza en la gente. Esta campaña a la que hago referencia se eh, quiere aplicar o se empezó a eh, llevarse a cabo en la Ciudad de México, que es, la verdad, una de las ciudades con mayor grado de politización del país y de solidaridad. La solidaridad que yo he visto y he constatado en la Ciudad de México solo la he visto en las comunidades indígenas esta ciudad es de las más solidarias y fraternas del mundo parece como que cada quien está en lo suyo que impera que reina el individualismo pero no es así y esto ha quedado de manifiesto con los terremotos y con la actitud diaria, cotidiana de los habitantes de esta ciudad como si se pone un centro de acopio porque hubo una inundación en Chiapas o eh, un temblor en el Istmo si se pone un centro de acopio en la plaza de Santo Domingo, aquí en el Zócalo, en cualquier parte, ahí va la gente de la ciudad a entregar sus despensas, a entregar sus apoyos. Es una ciudad extraordinaria. Entonces, no merecen los ciudadanos de la capital de la República, de la Ciudad de México, ese trato es mi punto de vista respetuoso desde luego eh, este programa que eh, iniciaron agencias publicitarias pues eh, se inscribe en el derecho a la libertad de expresión, de manifestación de ideas, que, como ya lo dije, eh, está por encima de cualquier otra cosa, la libertad, la libertad, pero también la libertad para decidir hasta sobre nuestra vida, qué hacemos con nuestra vida. La libertad está por encima de cualquier otro precepto es un buen tema también de análisis y debate y ahora vamos eh, si les parece vamos a dar una información de eh, la escuela es nuestra porque de las escuelas que hay en el país sobre todo de nivel básico se ha decidido entregar de manera directa el presupuesto de mantenimiento a cada escuela no pasarlo por instancias gubernamentales ni federales, ni estatales, ni municipales sino de la tesorería de la federación a la escuela a la sociedad de padres de familia si es una escuela de cinco a 50 alumnos, ciento mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, doscientos mil pesos. Si es de 150 alumnos y más, quinientos mil pesos a ver si van pasando las láminas se forma un comité en cada escuela con padres madres de familia maestros y ese comité es el que recibe los fondos Por lo general, eh, los tesoreros de esos comités, la mayoría son mujeres. Aquí está la distribución que les decía, por plantel, lo que corresponde. Estas escuelas de hasta 50 alumnos son multigrados, son las escuelas pequeñas que están en las comunidades más apartadas, donde un maestro, dos maestros, maestras, dan hasta seis grados. Estos son los padres de familia que se están ya atendiendo en 48.163 comités que equivalen a 48163 mil eh, planteles educativos pasamos a la otra esto es lo que se está dispersando llega directo el recurso lo que me importa ahora es eh, informar que veinticinco mil quinientas escuelas eh, ya están recibiendo casi cinco mil millones de pesos y quiero informar que ya pueden ir a el banco en este caso es Banco Azteca a sacar los ciento cincuenta, doscientos o quinientos mil pesos. Y lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25.510 escuelas se conviertan en 25.510 frentes de trabajo. Que por la circunstancia actual el dinero no se use para ser preciso para computadoras que llegan muchos a ofrecer este distintas mercancías que se use y es voluntario, desde luego en la construcción ya sea en ampliar eh, las aulas, en las bardas, en las aulas de usos múltiples, en los baños, en todo lo que pueda significar contratar a maestros albañiles, a trabajadores de la construcción. Ya después... Ya vemos en la próxima entrega, porque esto es anual, es por ciclo escolar, si utilizan los recursos con otros propósitos. Pero ahora es muy importante reactivar la industria de la construcción y darle ocupación, darle trabajo a los trabajadores de la construcción estos son los empleos que consideramos se pueden generar así vamos a actuar en todo y vamos a seguir ampliando el programa aquí hablamos de alrededor de 50.000 mil escuelas son ciento mil en el país de educación básica y todas van a recibir este apoyo para el mantenimiento esto mismo es lo que queremos hacer con los créditos de vivienda que en vez de que se le entregue a una inmobiliaria a una empresa constructora el dinero para hacer una unidad habitacional podamos entregar lo más que se pueda a los trabajadores a los beneficiarios de manera directa, para que ellos manejen su dinero, que ellos contraten al ingeniero, al arquitecto, al maestro albañil, al trabajador, para que les rinda y hagan casas buenas no los huevitos que se hicieron durante mucho tiempo en barrancas en lugares inhóspitos en lugares donde no hay servicios no hay transporte todo por el negocio de los que se dedicaban a construir las unidades habitacionales esto es gobernar con la gente y partir de un criterio que cuesta mucho que se entienda el criterio de que tenemos una sociedad responsable un pueblo consciente un pueblo honesto ¿Qué es lo que alegan quienes se oponen a que se le entregue de manera directa a la gente? Dicen que no tienen capacidad técnica las personas. ¿Ustedes creen que se les va a caer una casa a un ciudadano que recibe eh, recursos que no va a saber que tienen que estar bien los cimientos y va a estar pendiente y hay mucha experiencia muchas de las casas en las que se vive en México las hace la gente y las van haciendo poco a poco y por eso se han hecho de sus casas, si no, no hubiesen podido, porque han estirado el presupuesto, no han cuidado y les ha alcanzado. Entonces, así como vamos a tener estos 50 mil frentes de trabajo, en total, en abril, 25 mil, así queremos tener miles, millones de frentes de trabajo con los créditos de vivienda. Por ejemplo, los créditos de vivienda que va a otorgar la Secretaría de Desarrollo Urbano van a ser así, directo, les va a llegar su cheque a los beneficiarios de acuerdo a los censos ya se les entrega y un manual y aquí vamos a estar informando y para eso la comunicación si hay dudas si se requiere alguna asesoría bueno podemos otorgar esa asesoría pero lo que se busca es que el dinero se cuide, eh, se aplique bien, se hagan bien las cosas, que no haya corrupción y además que se tenga un efecto multiplicador, que se haga la casa o se amplíe o se rehabilite, que se dé trabajo y que se reactive abajo ¿no? pronto la economía. Entonces, esto lo quería eh, dejar también de manifiesto, porque va a aplicar en todos los casos. En Infonavit no vamos a poder con todo, porque viene de tiempo atrás una forma de trabajo, pero ya se eh, está avanzando para que una cantidad de créditos considerable ya se apliquen así lo mismo en el caso del Foviste y en el caso de los créditos que va a entregar el gobierno federal ahí sí directo eh, los 50 mil este, para vivienda directos bueno pues esto era lo que queríamos no sé si hay otra nada más para terminar es la última ¿no? sí es donde pueden conseguir asesoría las escuelas pero yo insisto eh, porque conozco sí A la gente vengo de abajo este y todos saben cómo se puede construir una casa y conocen a los maestros albañiles se hacen arreglos ya sea por día a destajo en fin eso lo sabe muy bien la gente el pueblo es eh, el arquitecto de su destino muy bien, ya cerramos lo, vamos
1: sobre todo sí buenos días señor presidente Juan Carlos Machorro del portal Expo eh, no sé si pudiera comentarnos de inicio eh, este reciente acuerdo publicado por el Senace eh, se ha tomado como si fuera un freno a las energías renovables, que es uno de los factores clave de los objetivos de desarrollo sostenible que su administración se ha comprometido a establecer y cumplir, y por algo hasta tiene una oficina de la Agenda 2030 aquí establecida. Eh, ¿Qué pudiera comentarnos al respecto? Y en un instante, una segunda pregunta, si me lo permite.
0: Sí, yo pienso que para este caso sería conveniente que invitáramos a la Secretaria de Energía y al Director de la Comisión Federal de Electricidad, que expliquen. En términos generales, se trata de que la Comisión Federal de Electricidad le compra energía a particulares. Y ahora la Comisión Federal de Electricidad eh, está vendiendo menos y tomamos la decisión también de no aumentar las tarifas para consumo doméstico. Entonces, hay una pérdida y resulta que los particulares no aportaban nada, y entonces ahora lo que se está haciendo es que se le está dando un trato eh, justo a la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a subir la energía a la red porque antes la preferencia la tenían los particulares esto desde luego a quienes tienen este negocio pues no eh, les eh, conviene y por eso hoy en el Reforma y en otros periódicos hay esta protesta pero nosotros tenemos que cuidar el interés general el interés de la nación ya no son los intereses privados o particulares los que dominan México por legítimos que sean esos intereses por encima de los intereses particulares está el interés general, el interés de los mexicanos, el interés de la nación eso es lo que se está aplicando y es un asunto de justicia eh, quieren la historia en breve en el periodo neoliberal les entregaron el mercado o parte del mercado de la energía eléctrica nos engañaron de que nos íbamos a quedar sin luz si no se abría el mercado de la electricidad a particulares en la época ¿de quién creen? de Salinas se reformó una ley secundaria y empezaron a dar permisos para que particulares generaran energía eléctrica y así fueron avanzando hasta que se reformó la constitución y las leyes y ahora la mitad de la energía eléctrica se compra a particulares Empresas, las mayorías de ellas extranjeras, en particular españolas, hablando con claridad, y vendieron durante mucho tiempo la energía eléctrica cara. Se pagaba más en México por la energía eléctrica que en cualquier otra parte del mundo porque también se les entregaban o se les daban subsidios entonces no hay ninguna violación a la constitución, a las leyes dentro de las facultades que tiene la Secretaría de Energía se estaba buscando que haya orden y que no se siga arruinando a la Comisión Federal de Electricidad y que podamos mantener los precios de la energía eléctrica y bajarlos si es posible, que ellos nunca lo hicieron, al contrario se elevaba y se elevaba constantemente el precio de la energía eléctrica entonces ahora están planteando de que ya no se van a usar las energías limpias no es cierto se van a usar las energías limpias pero no son las energías limpias esto me recuerda a los que buscaban rescates y ponían por delante a las pequeñas y a las medianas empresas como estandarte aquí ahora también ya se están volviendo ambientalistas cuando lo que está detrás es eh, un negocio entonces que venga la secretaria de energía el director de la Comisión Federal de Electricidad que aclaren y que este, expliquen en qué términos este, se tomó este acuerdo
1: sí. eh, la segunda pregunta señor presidente, usted ha declarado que la iniciativa privada se debe encargar de invertir, pagar impuestos, crear empleos, eh, dar salarios justos eh, y mientras que el gobierno tiene a su cargo la responsabilidad del bienestar de la población en estos momentos, en este contexto de pandemia eh, ¿Sigue pensando lo mismo o reconoce que la participación de la IP es necesaria para construir el desarrollo social y sustentable de nuestro país? Gracias.
0: Es importante que participemos todos. Cuando hablé de que no me gustaba el modito, es que de repente, porque no les eh, aceptamos sus propuestas de no cobrar impuestos o posponer el cobro de impuestos que nos iba a llevar a este no recaudar se nos iba a caer la recaudación y a fomentar la cultura del no pago si de por sí los de mero arriba no pagan imagínense si una de las medidas que se toma ante el coronavirus es decir este, por la crisis económica se suspende el pago de impuestos cuatro meses o seis meses que era lo que querían entonces no íbamos a tener recursos no íbamos a salir como este, sucedió en el corte de abril que en cuatro meses la recaudación a pesar de la crisis aumentó porque la gente está actuando de manera muy responsable ayer hablamos de nuestros paisanos los migrantes y las remesas históricas que envían a sus familiares de cuatro mil millones de dólares entonces eh, como no aceptamos esas condiciones que no puede haber trato privilegiado tenemos que representar a todos y, so y cuidar a los más necesitados a la gente más pobre entonces empezaron a a convocar a sus planes de rescate de acuerdo a como se hacía antes con el mismo espíritu del foa proa con la misma idea de rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo para terminar convirtiendo deudas privadas en deuda pública entonces empezaron a hacer sus planes y por eso hablé del modito pero de otra cosa que se les olvida ahora se gobierna de acuerdo a lo que establece la constitución antes la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. Ahora no. A mí me gustaría que leyeran la Constitución. Dicen los abogados cuando hay un litigio, un debate, dice no eh, quieras que te lea el artículo no les voy a leer el artículo pero que vean lo que dice ya eso se los dejo de tarea el artículo 25 de la constitución y eso es lo que no estaban tomando en cuenta ¿cómo voy yo a estar de florero de adorno si no soy un títere yo represento a todos los mexicanos por eso llegamos aquí porque antes el gobierno era un comité al servicio de unos cuantos Tenían tomado el gobierno, estaba secuestrado el gobierno. Ese es el cambio, esa es la transformación. Pero sí les recomiendo que lean el artículo 25
3: de la Constitución. buenos días, Juan Hernández del periódico Basta y de Grupo Cantón eh, se, <coughs> perdón eh, serían este, dos preguntas. La primera, eh, referente precisamente a esta situación de la infodemia. Si ustedes han detectado eh, campañas precisamente de ataques a la cuarta transformación desde el inicio de su gobierno, ¿cuántas han sido, eh, si han podido localizar precisamente a quién están a, a atrás de estas campañas? Y si podrían entrar eh, precisamente dentro de estas este, campañas o estos ataques, o eh, lo que había mencionado hace unos, bueno, hace aproximadamente unas semanas, de estos tweets de famosos los cuales, este, bueno en, en algunos casos se pueden aprovechar de la buena fe pero hacen también eh, críticas muy fuertes precisamente a lo que están haciendo desvirtuando el trabajo de en este caso, por ejemplo, del combate al coronavirus y en, en breve una segunda pregunta
2: que si hay campañas en Twitter o en redes en contra de la cuarta transformación bueno, eso es muy obvio ¿cuántas? Bueno, ¿cuántas? Hay muchísimas, eh, la contabilización no creo que nos corresponda a nosotros, pero lo que sí corresponde, creo yo, es que la. lo que pasa es que puede ser desde, desde una información falsa hasta una coordinación automatizada de cuentas, más de 400 cuentas, hay más de 400 cuentas vinculadas a un solo eh, nodo, de eh, interés lo que aquí creo que importa mucho es que Twitter, la empresa Twitter eh, haga transparente no solamente los ingresos que tenga, sino que señale al usuario o que nos señale a los usuarios, así como verifica cuentas con esa palomita, que también pusiera algún distintivo en donde se señale que esa información o esas cuentas están coordinadas y pagadas es como la gacetilla como cuando hablábamos de la gacetilla en, en la prensa que se distinguiera la gacetilla con un recuadro o en el caso de, de la televisión que se distinguiera cuando era evidentemente una entrevista pagada o una promocional pagada. no los infomerciales políticos, de los cuales fue muy famoso el periodo de Peña Nieto. En el caso ahora de las redes, el tema es que se distinga cuando se trata de una posición y de una campaña pagada. Pero también creo que es importante convocar al Instituto Nacional Electoral, al INE, para que audite y revise las cuentas de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos, de agrupaciones políticas nacionales, y de políticos como gobernadores o legisladores que destinen recursos públicos a redes sociales. Ahí está el tema de, de Facebook, por ejemplo, en la campaña del 2018, que fue también muy importante, y está todo el todo el tema también del de gasto en, en YouTube y en, y en Twitter. ¿Cuántas no es mi papel ser el, el, el fiscalizador de esas campañas? Yo más bien creo que hay que convocar a las empresas y a las autoridades electorales a que
3: se haga un ejercicio de transparencia en este en este tema. ¿no? ¿Ustedes han hecho algún ejercicio y un aproximado ¿De cuánto se han invertido, en este caso, a los adversarios de la 4T, eh, precisamente en estas campañas? O sea, ¿algún ejercicio, algún estimado? Pues sí. estábamos hablando incluso que hay... El
2: problema es que todo esto se maneja en la opacidad. Es decir, es dinero que no está fiscalizado públicamente y no está transparentado. Entonces, eh, creo que hay que hablar con, con pruebas no en la mano y con cálculos para no, no equivocarnos. ¿no? ¿Sí? Gracias. Gracias. Y...
0: Luego tú. Y ya nos vamos a este lado.
4: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, pues, eh, con respecto al tema de eh, las redes sociales y este debate eh, que usted está abriendo en este sentido, eh, porque no solo es un tema eh, que incumba a cuestiones políticas o electorales, eh, también es un tema que eh, tiene que ver con violencia en algunos casos como es el tema de grupos delictivos que se dedican a la trata, a la pornografía infantil eh, y bueno, eh, quisiera saber si en este caso va a pedir también la intervención de la policía cibernética pues para ahora sí que se abra en serio este debate con respecto a las redes sociales en México y con ese liderazgo que usted tiene pues a nivel internacional, en la ONU y en la Organización Mundial de la Salud, pues también hacer este llamado a nivel mundial, a nivel internacional, con respecto a lo que está sucediendo en las, con, en las redes sociales, pues en este sentido de violencia, que además, eh, en, ante la situación en la que nos encontramos el día de hoy, pues la verdad es que es más que necesario que se abra
0: ese tipo de debates. Gracias. Sí, es muy interesante el tema por eso lo abrimos este, para irnos a una revisión de fondo yo siempre voy a estar a favor de la libertad y de las redes sociales por eso hablo de las benditas redes sociales pero no quiero sí, no quiero ¿sí? que este medio de comunicación tan importante que surge después del manejo autoritario de los medios convencionales como una opción, como una alternativa como un aire fresco se eh, deforme y se corrompa como pasó en muchos casos, no en todos en medios convencionales antes de el surgimiento de las redes sociales y si sí es un asunto mundial y si sí tenemos que cuidar este medio de comunicación porque se está haciendo mal uso primero en la defensa de intereses vinculados a la delincuencia a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Y en el caso de la delincuencia común, pues ya se sabe. Hoy no sé si puedan poner un informe sobre los llamados en redes sociales a cometer saqueos eso ya está ahí a ver no puede twitter no pueden este controlar eso esa es la pregunta ¿no? Lo otro, como un partido político que es una entidad de interés público, que maneja presupuesto, que es dinero del pueblo, destina esos recursos para eh, desinformar, no para garantizar el derecho a la información sino para falsear información, para calumniar ¿y qué? ¿no se va a poder saber? en Estados Unidos se informa cuánto gastan los partidos, los candidatos en sus campañas en Twitter en sus campañas en Face diario o es pues que aquí no hay partidos que destinen dinero a llevar a cabo estas acciones de ataques adversarios ¿por qué no se sabe lo que aquí, decía Genaro los políticos a ver ¿por qué compran publicidad en el Twitter en el Face ¿de dónde viene el dinero? ¿por qué no se va a saber? si todos tenemos que informar la vida pública tiene que ser cada vez más pública la transparencia es una regla de oro de la democracia entonces claro que vamos a ir a, al fondo y vamos a ver el comportamiento de las empresas no se trata de denunciar por denunciar. Vamos a ver si ellos proponen mecanismos que no signifiquen censura, lo aclaro, sino que eh, no se permita la corrupción, que no se permita la violencia todo lo que no ayuda a tener una sociedad mejor es un buen tema como tú lo mencionas y lo vamos a, a estar tratando eh, vamos a ver qué respuesta ayer eh, hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana no este, les puedo decir exactamente ¿Qué dijeron? Porque como no hablo inglés, este, la respuesta la este, pusieron en inglés y no pude enterarme. A ver si para la próxima la ponen en... Aquí está, mis... Ah, ya la pusieron en... Ah, Twitter México. esto es lo que es importante mira. financiamiento Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización esto es lo más importante. Es, sí, es una mea culpa. Esto. Se admite. De nuestro lado. Seguiremos trabajando para proteger la conversación pública. Pues sí. Pero es o sea, esa es la prueba irrefutable. No estamos hablando de una acción espontánea, del ejercicio de un derecho de un ciudadano. Estamos hablando de un mecanismo
5: robotizado ese es lo de
0: la denuncia sobre los robots sí, todo, o sea esto se tiene que ver como la compañera lo está planteando. Vamos a empezarlo aquí a tratar. Seguramente hoy y mañana hay especialistas que van a, a aportar sobre el tema y no encontraron lo de los llamados a saqueos. sí, pero el, hay una lámina bueno, mañana la mostramos hay una lámina sobre el número de convocatorias a saqueos y cuántas han tenido efecto afortunadamente no les ha funcionado por lo mismo porque la vacuna es el proceder responsable del pueblo de México. Pero hay que estar informando. Es mucho pueblo el nuestro para tan pocas este, eh, infamias. Entonces. Sí, ese es, ese, es, ese es uno y hay otra, pero mañana podemos hablar de eso. No ha tenido efecto, a pesar de eh, las campañas. Y lo mismo cuando reparten despensas a algunos grupos o supuestos grupos de la delincuencia organizada que presumen que tienen... este drones ¿no? graban para las redes pues no ya no eh, les hace mucho caso la gente porque la gente tiene más conciencia este twitter es el elemento de prueba de ayer de que existen los robots muy bien e ella
6: gracias, buen día Buen día, señor presidente. Sharon Smoke, de Canal 14 del SPR. Eh, dos preguntas. La primera es, se estima que en México solo una de cada 20 personas adultas cuenta con testamento. ¿El gobierno mexicano ha contemplado eh, la posibilidad de apoyar a, o asesorar a, a los familiares de las personas que lamentablemente tienen algún, bueno, un familiar que falleció por COVID? Esto para que puedan formular su testamento. Ya difuntos y otra pregunta, por favor.
0: Sí, eh, pues podemos eh, proporcionar toda la información. El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, muy buena jefa de gobierno, tiene una eh, campaña de testamentos de, con notarios. Eh, vamos a, a informar sobre eso, le vamos a pedir que informe. A ver, este es, este es el que eres. este es la lámina. Convocatorias y saqueos en fuentes abiertas. Entidades con mayor número de convocatorias. Estado de México, 16. Ciudad de México, 14. Nuevo León, 7. Veracruz, 4. Baja California, 4. En 22 estados se registran convocatorias. Convocatorias a saqueos. Convocadas 89, estos son los centros comerciales. Los detenidos, el 74.8 vinculados a proceso. Hoy, 5 de mayo, ayer, se registraron tres saqueos y dos intentos de saqueos se identificó una convocatoria. Y esto es eh, por redes. Gracias,
6: señor presidente. La otra pregunta es sobre los créditos hipotecarios. Nada más saber si solamente se está contemplando a los trabajadores basificados o también para los trabajadores que no tienen este este contrato
0: pues eh, sé que es, es a trabajadores eh, en funciones y a jubilados pero no sé si es eh, a trabajadores de planta eh, o de base y también a eventuales o por honorarios eso lo va a informar el director del LISTE eh, lo que sí puedo comentar que son alrededor de seiscientos mil créditos para trabajadores al servicio del Estado que se van a entregar este año y se logró bajar la tasa de interés y simplificar los trámites y algo muy importante ya se llevan a cabo sorteos porque antes era por influyentismo se entregaban los créditos ahora todos los que solicitan van a un sorteo mensual ya no hay la mano invisible manotas de los este, que decidían sino es la suerte y a partir de ahí se entregan los créditos hay más demanda de los eh, créditos que se pueden otorgar este año pero ahí vamos a ir viendo cómo se avanza son más de 600.000 mil este año pero vamos a informar sobre tu pregunta bien bueno después tú
5: gracias
7: presidente buenos días esteban Durán Grupo México publica y grupo México publica ¿no se oye? bueno 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 eh, presidente Esteban Durán, Grupo México Publica y Jalisco Publica Diario. Presidente, bueno, ya eh, hubo una respuesta por parte de Twitter. No sé si Facebook ya le también respondió. Y si nos podría adelantar, ¿en qué sentido dará usted la respuesta a ambas este, redes sociales? Eh, otro tema también es el de un... Eh, ayer también Felipe Calderón envió un, un Twitter en el que pues yo lo eh, interpreto como un abierto desafío en el que argumenta que la justicia no es un asunto de consulta sino de pruebas y leyes independientemente de que sea eh, temas eh, eh, jurídicos o un eh, eh, juicio político, persecución política, no considera usted que es hora de actuar no solamente contra Felipe Calderón sino contra los otros expresidentes en la que bueno, saquearon Lastimaron a México y sería un acto de justicia más que nada para millones de mexicanos, para México que fue agraviado en este sentido. Y que de esta manera también se cerrará ese círculo vicioso que es el, eh, la corrupción, el que ha sido un tema toral eh, eh, en su administración. Y como vulgarmente se dice, muriéndose el perro pues se acaba la, la, la rabia en el sentido de la corrupción y Siendo que esto también pues, determinaría un hit para México, pues siempre ha sido un país que a nivel mundial ha tenido unos niveles de corrupción bastante eh, pues, lastimosos. ¿No sería hora de actuar, presidente? A lo mejor no contra los propios expresidentes, sino contra sus eh, funcionarios más allegados que fueron el puente para llegar a la corrupción donde actuaron impunemente yo pienso que sería hora de actuar, presidente, eh, de manera muy respetuosa. Y ya con el tema, con la posible reunión que usted pueda tener con el presidente Trump, eh, como coloquialmente se, se dice, eh, aprovechando el viaje, estima usted eh, que por pedirle algún financiamiento, algún crédito, aprovechando eh, la buena relación que hay eh, en el sentido de que él se ha expresado bien, hay temas buenos en, en materia económica, y que sería muy favorable para nuestro país aprovechar estas circunstancias y de esta manera poder abatir la crisis económica que se pueda eh, venir después de esta pandemia presidente, gracias Sí,
0: bueno pues este, vamos a esperar qué eh, actitud tienen bueno ya Twitter respondió y hay que este, reconocer que están pendientes, que están atentos, que les eh, importa el tema. Vamos a ver también la respuesta de Fay, de YouTube, eh, y vamos a seguir tratando aquí el tema, eh, por lo que estás eh, planteando. Eh, Acerca de la posible visita a Estados Unidos, posible porque tiene que ver con la agenda del de presidente Trump. Y sí, el motivo se vincula a dos cosas. Primero, agradecerles a los estadounidenses, al pueblo de Estados Unidos, a sus autoridades por el apoyo que nos están dando con la epidemia lo que vimos ayer nos están consiguiendo ventiladores no es fácil lo de los ventiladores este porque es una pandemia y eh, escasearon y quienes producen los ventiladores eh, tienen que obedecer a sus gobiernos y como afectó a China y afectó a Estados Unidos pues ellos tienen que reservar sus eh, equipos entonces eh, hemos podido a pesar de eso conseguir los ventiladores y ya estamos a punto de terminar de tener todos los que podamos los que se podrían eh, necesitar en una situación crítica decía yo ayer que hay dos cosas que nos eh, favorecen para enfrentar esta pandemia primero que eh, no nos tocó a nosotros este, ser los afectados iniciales, desgraciadamente pegó más en Europa y esto nos dio tiempo de prepararnos, porque el sistema de salud, como es de dominio público, estaba en el suelo, en, en ruinas. Entonces, no hubiésemos podido este, dar respuesta a la pandemia si nos hubiese tocado primero. Y lo segundo, que ya este, extendida la pandemia en México, no se está dando... Eh, en todos lados del país por igual o no eh, se ha complicado en todo el país tenemos eh, ya dicho que está afectando más el Valle de México Quintana Roo y en particular Cancún Tabasco en particular Villahermosa Sinaloa y en particular culiacán Baja California y en particular Tijuana y ya tenemos eh, la siguiente etapa que eh, viene creciendo eh, en Morelos que se va a actuar en Puebla, Veracruz son las ciudades, los estados donde los eh, especialistas consideran que vienen este, más casos, pero esto nos ayuda porque ahora estamos eh, reforzando donde más está afectando la pandemia. Hoy salen, por ejemplo, ventiladores que llegaron ayer a Tijuana y eh, entra tanto el Plan Marina como el DN3 en Baja California. Y esto nos eh, va a permitir que tengamos atención para todos los que lo requieran en lo que este, se está eh, viendo eh, sobre la polémica de eh, el expresidente Calderón no me quiero meter ya en eso o sea la verdad ya este la gente vuelvo a lo mismo ya tiene un juicio certero sobre este asunto. Entonces, ya también yo fijé cuáles son las reglas para enjuiciar a un expresidente. Es una consulta que los ciudadanos decidan, pero para eso pues hay que hacer una campaña a los mismos ciudadanos yo no voy a promover eso pero los ciudadanos sí al final de cuentas yo eh, mando obedeciendo pero no voy a perseguir a nadie no es mi fuerte la venganza y ya la gente se da cuenta bien sobre este asunto. Va para allá.
8: Gracias, presidente. Bueno, los tres. Le pido una disculpa, presidente, eh, por alzar la voz, pero ya llevo dos meses levantando la mano todos los días y no había tenido éxito. Soy Antonio López, reportero del periódico La Razón. En nuestra portada del día de hoy eh, publicamos una entrevista que hicimos con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado él eh, nos hace una afirmación dice que venimos de un régimen corrupto en donde la ley se creó a modo eh, entre otras cosas para que el mismo ejecutivo pudiese, eh, pudiese hacer uso del, del presupuesto de manera discrecional en esa materia también afirma que la propuesta que usted hace para modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria lo que busca es eliminar esta manera en la que se hacían las cosas y, pues, brindarle la oportunidad y la posibilidad a los legisladores de la Cámara Baja de que puedan participar en la reasignación de los recursos eh, eh, frente a, lo, pues, a la pandemia que se está viviendo. Mi pregunta es, presidente, es. Real esto, la ley actual de presupuesto eh, está hecha o viene efectivamente de este régimen, está hecho a modo, es decir, usted si aún no se ha modificado, tendría la facultad para, pues, de manera discrecional también eh, poder modificar o hacer uso de, discrecional de esos recursos, no tendría usted candados, y saber si es así, si esto es posible, preguntarle, si los diputados no se ponen las pilas para legislar en esta materia, ¿usted estaría dispuesto a interpretar la ley para poder reasignar los recursos, eh, pues, dadas las, las condiciones, es decir, poder adecuarlo al momento que estamos viviendo? Muchas gracias.
0: No, hay que apegarnos siempre a la legalidad. Eh, y en este caso... En efecto, el presidente tiene eh, muchos eh, márgenes para eh, hacer transferencias de partidas, sin embargo, el propósito de la iniciativa que envié es solicitar una eh, nueva elaboración del presupuesto a partir de la nueva realidad y enviarles a ellos. la propuesta que se va a aplicar porque ¿qué sucedía? repito se podía decir en ingresos vamos a tener menos recaudación se engañaba y se tenía más recaudación y el excedente se manejaba discrecionalmente. Era muy común esto en la estimación del precio del barril del petróleo. Siempre se quedaba abajo. Para manejar los excedentes... de manera discrecional esos excedentes cuando se estima menos el precio del petróleo se distribuyen y una parte se tiene que entregar a los estados y otra parte a la federación pero también se contempla que se pueden utilizar esos excedentes para corregir fugas del presupuesto a ver les explico antes se descontaban los robos que se hacían a los ductos el huachicol si habían quince mil millones de excedentes a repartir eso tengo constancia de lo que les estoy diciendo porque fui jefe de gobierno de la ciudad una vez nos invitaron porque supuestamente se iban a repartir los excedentes yo acostumbraba no ir a esas reuniones pero me convenció el secretario de finanzas de que era importante porque le iba a tocar algo al gobierno de la ciudad y ahí voy y estaba Gilde secretario de Hacienda y Carson de eh, subsecretario y al que le toca exponer es a cárcel todos todo los gobernadores ahí en una mesa para ver cuánto les iba a tocar o nos iba a tocar de los 15 mil millones y entonces empieza a a decir en efecto hay un excedente pues todos tenían ya hecha la cuenta son quince mil millones pero tenemos que utilizar de este dinero doce mil millones de pesos me acuerdo por las fugas que significan los robos de los eh, ductos de Pemex es el huachicol de modo dice que quedan tres mil <ríe> para repartir entonces al final no le tocó nada pues a los estados y tampoco al distrito federal esas eran las cuentas pues ¿Sí? por eso digo el huachicol estaba en el presupuesto lo contabilizaban les estoy hablando de cuando Carsten era subsecretario luego fue secretario entonces por eso fue creciendo tanto lo del robo de combustible los otros ejemplos son en el presupuesto ustedes pueden revisar el presupuesto de gobernación en el anterior gobierno y lo relacionado con seguridad pública. Ponían 700 millones y ejercían 13 mil millones. O sea, una diferencia diametral entre lo aprobado y lo ejercido. Entonces eso es lo que ya no queremos que siga sucediendo pero ahora no es que no lo sepan los legisladores porque hay algunos legisladores de todos los partidos que repiten que ya tienen experiencia y esto lo saben bien es oponerse porque están en contra de nuestro proyecto. Ese es el
8: fondo del asunto, ¿no? ¿Usted no se plantearía a, a modo de presionarlos justamente con todas estas posibilidades que usted tendría? ¿no? no,
0: no, no, no. Es
8: que no hace falta.
0: No hace falta. Nada por la fuerza.
8: Entonces, solo, solo reiterarles eso. Este solo llamado.
0: pedirles que. este actúen como auténticos representantes del pueblo, que no se hagan pasar como representantes del pueblo cuando no lo son. O sea, porque un legislador es un representante del pueblo, no es el representante de un partido. hay una gran diferencia entonces eso es lo que planteamos gracias presidente, sí. nada más pedirle
8: si es tan amable, la semana pasada dijo que iba a venir Alejandro Encinas preguntarle si va a venir esta semana eh, tenemos un tema también pendiente sí, con él Que le pedimos a Alejandro que venga este, que vendría esta semana, qué día porque al compañero de rompevientos la, la semana pasada le dijo que, que vendría ya tenemos semana. el informe
0: ya tenemos el informe, pero
8: a ver si, 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 podemos pensar semana, en el
0: miércoles día. de la semana próxima Gracias. para avisarle al compañero ella la compañera
9: buenos días presidente yo quería preguntarle el 11 de mayo se está previendo que empiecen a abrir las plantas en Estados Unidos para comenzar a trabajar como las plantas del sector automotriz ¿En México cuándo comenzarían a abrirse las plantas? Y si hay algún plan, no sé, de regreso escalonado para evitar que haya rebrotes en las plantas. Muchas gracias. Hoy tenemos una
0: reunión, eh, la secretaria de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, el doctor Alcocer, el doctor Hugo lópez Catel para la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde para ir eh, analizando sobre el plan de apertura ah, también va a estar el secretario de Educación para analizar el proceso también de eh, normalidad y de regreso a clases a partir de las proyecciones que se tienen, anoche tuvimos reunión, se presentaron las nuevas proyecciones de los eh, técnicos matemáticos y a partir de eso vamos a, a ir decidiendo lo del regreso a clases, en qué regiones, Eh, lo de la industria de la construcción, la minería, la industria de exportación, incluido la industria automotriz, inclusive el turismo, bajo qué condiciones, o sea, es planear, eh, el regreso a las actividades productivas a las hoy, actividades económicas
9: ¿Hoy se decide la fecha?
0: Hoy vamos a hacer el primer análisis sobre esta situación estamos conscientes de la interrelación que hay con eh, la producción y el comercio con Estados Unidos México es el principal socio comercial de Estados Unidos y eh, están eslabonadas las cadenas productivas hay partes de procesos que tienen que ver con maquiladoras de México hay una estrecha relación entonces vamos a ver eso eh, en la industria automotriz nos han pedido empresarios mexicanos que podamos eh, considerar incluso abrir con anticipación a Estados Unidos en algunas líneas de producción porque ellos se requieren cuando menos tres días para abrir antes de iniciado el proceso para prepararse. Todo eso se está viendo, desde luego, cuidando la salud, cuidando que no vaya a, a regresar la epidemia o que haya este, brotes donde hay control y todo esto también eh, considerando riesgos considerando número de trabajadores eh, el cuidado en las plantas todo, todo lo que implica pero sí, tenemos que ir pensando en la eh, apertura
9: también estaría incluido la industria para la defensa y las armas de Estados Unidos, ¿lo que tiene que ver con eso? Sí, todo. Presidente, si me permite, una última pregunta. Eh, desde que comenzó la cuarentena, han habido 3.381 homicidios dolosos en el país. Eh, ¿Es la violencia tan, es, es la violencia más letal que la pandemia del coronavirus? Gracias. Mire, es que es de mal gusto
0: y no es recomendable comparar cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Un eh, ser humano que pierde la vida este, es eh, importante eh, y debe de tenerse en consideración no es un asunto numérico cuantitativo si sí es como usted lo está insinuando nosotros tenemos eh, desgraciadamente eh, muchos eh, asesinatos y hay también otras muertes yo en mi artículo de hace unos días hablaba de las pandemias silenciosas como la diabetes como los infartos si vamos a las estadísticas, nos vamos a encontrar que, desgraciadamente, son miles los que pierden la vida por infartos, por diabetes y lo mismo por homicidios. Sin embargo, repito, esto no es un asunto solo cuantitativo tenemos que este, cuidarnos todos y evitar que haya muertes evitar que se pierdan vidas
5: la violencia
10: en esta etapa de, de coronavirus la secretaría está realizando alguna operación en este seguimos trabajando
0: y igual
10: parado, y... este está la, la violencia, las muertes.
4: Seguimos y la trabajando
0: y les dimos a conocer aquí los resultados de marzo, se elevó, este, pero para abril eh, hay una disminución, ahora mayo vamos también mejor estamos trabajando Pero con ese propósito
5: ¿Hay un operativo especial mm, este periodo pues
0: el operativo especial que tenemos desde que iniciamos el gobierno trabajar todos los días desde las 6 de la mañana ¿qué más operativo especial puede haber?
5: en seguridad
0: pública, en seguridad pública. todos los días Entonces, le puedo decir cuántos homicidios hubieron ayer ¿Y en dónde? ¿lo quieres saber? A ver, porque todos los días me dedico a eso, no solo yo, todo el gabinete de seguridad. Entonces, este estamos atendiendo todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. no se oculta nada y eh, tenemos mucha confianza en que vamos a a domar también la violencia ¿saben por qué? entre otras cosas porque no hay complicidad porque ya no es como antes de que había contubernio. Ahora está bien pintada la frontera, la línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Y a pesar de lo que nos dejaron, ahí vamos, avanzando. ¿Eso fue ayer? 76 homicidios.
5: Bien.
0: Este es nuestro problema ahora, y no estamos cruzados de brazos por lo que tú mencionas, este, los planes especiales. Ahí tenemos. Eh, miles de elementos en Guanajuato pero está bien arraigado el problema lo dejaron crecer entonces todos los días ahora que toque la información quedamos que cada mes viene el Gabinete de Seguridad con ustedes a informarles a ustedes y al pueblo entonces les vamos a explicar el plan de Guanajuato de atención a Guanajuato es uno de los estados que tiene más elementos de la Guardia Nacional bueno no me preguntaste tú, ¿eh? No te correspondía. La tomaste.
10: Gracias, presidente. Pues un poco eh, sobre el tema de, lo, de las medidas de austeridad. Preguntarle si han avanzado en el análisis de cuáles son las diez subsecretarias que se van a cancelar en primera instancia.
0: Sí, vamos a ajustarnos más el cinturón el gobierno se va a apretar más el cinturón no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces le vamos a, a dar otra vuelta a la tuerca este, más eh, austeridad es una fase superior a la austeridad republicana, va a ser la pobreza franciscana ahora, <risa> no, este austeridad republicana, eh, en todas las secretarías van a haber reducciones, se quitan subsecretarías,
10: ya sabe cuáles son estas diez que había mencionado, ya
0: pronto les vamos a informar. Eh, es que todo el dinero se lo gastaban o se orientaba el dinero para favorecer a minorías o se destinaba no o sino y se destinaba a el pago de una estructura gubernamental faraónica, onerosa aviones, helicópteros eh, secretarías subsecretarías secretarios particulares asesores comisiones fondos fideicomisos en fin todo un aparato burocrático, costosísimo entonces eso es lo que se está reduciendo reducir el costo del gobierno a la sociedad y vamos a hacer un esfuerzo más ¿para qué? para no endeudarnos porque es sencillo de explicar si nos endeudamos, tenemos que pagar más de intereses de la deuda y cada vez más y más y se reduce el monto del presupuesto que se le destina al pueblo. Entonces, si solicitamos deuda, pues nos dan, pero ¿qué va a suceder? No vamos a tener para la educación, para la salud, para las pensiones adultos mayores, para el bienestar del pueblo. Entonces, antes que nada. Eh, hacer nosotros un esfuerzo. Yo les comentaba, la presidencia ejerció en el 2018 3.600 mil millones de pesos, 3.600, y el año pasado ejercimos 800. Es decir, nos ahorramos 2.800 mil millones de pesos. Y este año, pues vamos a ejercer como 600. ¿Y qué? Este, ¿Se ha demeritado la conducción del gobierno? Es mejor la presidencia pasada bueno, eso se lo digo a los se lo dejo de tarea a los ciudadanos y es lo mismo en cualquier secretaría se puede hacer más con menos y este plan nuevo de austeridad contempla no despedir a ningún trabajador todo el ajuste es en gasto de operación viajes viáticos, el no gastar tanto en energía eléctrica en teléfonos en combustibles en equipos de oficina saben que eh, hay ya papel y lápiz y todo lo que se requiere en las oficinas, en almacenes es suficiente, porque se compraba y se compraba este, sin importar cuánto se necesitaba. Entonces, ¿podemos ya dejar de comprar papelería y todo eso? Y lo mismo, eh, computadoras, todo eso este se excedieron comprando equipos. Ya estamos ahora por informarles qué pasó con el famoso eh, Pegaso, cómo compraban y rentaban aparatos de todo tipo, entonces todos esos gastos se terminan, no se van a comprar vehículos nuevos, desde que estamos aquí no se ha comprado un solo vehículo nuevo y la reducción de los viajes, ahora además con la pandemia no se puede ir a, a, a el extranjero entonces, sí, eso nos va a permitir liberar como 60 mil millones de pesos del nuevo plan de austeridad
10: han evaluado la violencia en contra de las mujeres ahora que están en, la, en el confinamiento en sus hogares eh, hace incluso unas semanas hablaban, eh, se informaba que había incrementado un 100% por se había hablado también de campañas pero cómo se está evaluando este tema y también el tema de los recursos para ciertas eh, ciertos fines que tienen que ver también con el tema de atención a violencia a las mujeres, por ejemplo en la Casa de la Mujer Indígena y Afroamericana se, se menciona que eh, la Secretaría eh, de Hacienda fue quien eh, pues eh, reservó el dinero que estaba destinado saber si es, eh, eh, qué tiene en, en torno a esta información y cómo analizan el tema de la violencia contra la mujer en sus casas
0: Bueno, en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan puede haber cifra negra pero en las denuncias no ha habido un incremento
10: porque la propia Secretaría de Gobernación advertía precisamente este tema sí, y que bueno, será pues preocupante
0: se si la Secretaría
10: podría informar? partía
0: del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas podía este, experimentarse, podía darse más violencia eh, familiar. Esto no necesariamente está sucediendo, porque no se puede medir este, con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia
10: pero también machista o sea, sí hay sí, mujeres que han
0: sí, tratado sí de sí existe hacer... machismo pero también existe mucha fraternidad familiar la familia en México es excepcional es eh, el núcleo pues, Humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto, o sea, son de las cosas buenas que tenemos. Entonces, si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, no aplica del todo. Es eh, algo parecido a lo que hablábamos sobre los ancianos. Nosotros, por ser herederos de grandes civilizaciones y de culturas que vienen de lejos, siempre hemos cuidado y respetado a nuestros mayores. Los ancianos de México son cuidados por la familia vuelvo a lo mismo en mi artículo hablo de eso que se puede tener a un adulto mayor en un asilo por más confortable que sea y nunca va a ser igual que tener a ese adulto mayor, a ese ser querido en nuestra familia o sea el amor no se sustituye con nada esa es la grandeza de México o sea, su cultura esas tradiciones, esas costumbres esos hábitos lo digo con todo respeto nosotros tenemos un poco más de mil albergues asilos de ancianos nada en comparación con los que tienen en otras partes del mundo pero no es porque no hay una política de protección o de bienestar o de seguridad social en México con ese propósito es que tenemos otra costumbre otras culturas no queremos este, que se vayan nuestros adultos mayores a los asilos como tampoco queremos que se vayan nuestros hijos de la casa ¿Qué sucede en otras partes? Apenas están llegando a la adolescencia los eh, jóvenes y ya los padres quieren que se vayan de la casa esa es una costumbre en otras partes aquí no aquí no queremos que se vayan los hijos de la casa, por eso abusan y se quedan hasta más tiempo pero eso es nuestro eso es lo que tenemos que exaltar todos esos valores esa gran reserva de valores eso es lo que nos ha salvado siempre entonces eh, podemos mm, demostrar y vamos en su momento a informar sobre la violencia este, contra las mujeres eh, aclarando que es a partir de denuncias porque no podemos hacerlo de otra manera.
10: Y finalmente, presidente, perdón, preguntarle en, eh, en torno al tema de si ¿sí han ustedes evaluado eh, si hay... Cuánto le ha costado a México el tema de la violencia y la inseguridad a nivel general, eh, pues sobre todo porque sabemos que ahora en lo de la pandemia no se ha detenido lamentablemente. Y también comentarle bueno el tema de agresiones a mujeres periodistas. A una organización Cimac ha documentado este tipo de agresiones y ha eh, concluido que de hecho más de la mitad de las mismas vienen de los propios servidores públicos. Y bueno pues muchas tienen que ver con todo tipo de violencia psicológica, física, verbal. Y bueno pues hasta llegar a la máxima expresión de violencia contra las mujeres que es la feminicida
0: nosotros condenamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres y eh, acerca de cuánto ha costado la violencia en México pues ha costado mucho porque lo que vale más es la vida entonces si se pierden vidas eh, se tiene un costo Elevado, muy alto. Entonces, ese es el costo principal, y estamos luchando para que no este, haya violencia y para conseguir la paz en México. No, eso no. Mire, ya crecimiento, PIB, Producto Interno Bruto. Este esos términos ya también deben de entrar en desuso hay que buscar nuevos eh, conceptos en vez de crecimiento hablar de desarrollo en vez de producto interno bruto hablar de bienestar en vez, en vez de en vez de lo material pensar en lo espiritual hay que cambiar ya con todo eso este y no creer tanto en esas cosas hay una canción antes de protestas no te dejes engañar cuando te hablen de progreso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso bueno nos vemos mañana